0: Seja muito bem-vinda por aqui, eu sou a Jaqueline Leal, a voz por trás do áudio do podcast Questionar para Transformar, lugar que nasceu para ser um braço da bússola a minha comunidade escola de autoconhecimento para mulheres incríveis que, assim como eu, já sacaram que na vida real não dá para pegar atalhos. É preciso aprender a conviver com o desconforto daquilo que acontece, sim, sem avisar, se abrir para o novo ou ainda para aquilo que foge do nosso controle e nos desagrada. Sem essa de esperar a coragem nascer, porque a vida é também sobre ir e ir com medo mesmo. O autoconhecimento é para mim como um banho diário que a gente escolhe, assim mesmo, de forma consciente, tomar na busca da tal sonhada felicidade do tão sonhado pote de ouro no final do arco-íris. Eu sei, você sabe, mas não custa relembrar, aqui você não vai encontrar receita de bolo, porque eu sei que a sua jornada é única e ninguém pode fazê-la por você. Então vem, puxa a sua cadeira ou vai lá e se joga no sofá, escuta tudo que eu preparei aqui para você e, por favor, não se obrigue a processar, apenas permita-se deixar reverberar. Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Que coisa boa, que alegria me sentir forte e segura para estar aqui essa semana conversando com vocês sobre um assunto que tem mexido comigo nos últimos tempos, mas de um jeito diferente, de um lugar onde eu quero genuinamente poder contribuir para suas reflexões Quando você, assim como eu, passa por momentos que são desafiadores, que exigem que você se reinvente para enfrentá-los. Então, ontem, parece que eu tirei um caminhão das minhas costas. Não tem nada para mim mais sofrido do que viver não me reconhecendo na minha própria pele. E eu só posso te dizer que a sensação que eu tenho agora é a sensação de ter voltado para casa, é a sensação de pertencer a mim mesma, e ela é muito boa. Eu vivi, alguns meses atrás, momentos de muita dor, de muito sofrimento, desde a denúncia que eu recebi no conselho de psicologia de uma pessoa, né, que eu acredito ser minha colega de profissão. Mas boa parte né, desses meses de tanto sofrer, eu confesso que eu não olhei com o cuidado e com a atenção que eu deveria ter olhado para aquilo que eu vivi. Eu fiz o que a gente sempre faz: eu coloquei debaixo de um tapete, tapei com uma peneira e eu fiz isso porque eu sou assim, humana, feito você. Eu fiz isso porque naquela hora foi difícil olhar para aquilo e acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. É importante te dizer que eu não passo 24 horas da minha vida, né, do meu dia, analisando cada coisa que acontece comigo. né? Eu sei que pode parecer que sim, mas eu não faço isso, nem eu e acho que nenhum outro colega. Mas das 21 que eu passo fazendo isso, às vezes eu faço esse serviço assim bem porcamente. E eu faço porque eu tenho os meus pontos cegos, eu tenho as minhas sombras. E quem não tem? Não é mesmo? Além dos pontos cegos, eu tenho também as minhas vaidades. Eu tenho um ego para proteger. Eu tenho medos tão profundos, eu tenho verdades Ainda muito sólidas. Eu tenho crenças de não merecimento. Eu tenho as minhas culpas, as minhas vergonhas. E com tudo isso, eu acho que eu fui pega novamente por uma peça que eu já encenei. Lá no passado, quando eu tive meu transtorno de ansiedade. Aquela que a gente conta pra gente de que se eu não me importar tanto assim... Né? isso aqui vai ficar pequeno não vai ganhar esse espaço todo que está querendo ganhar e eu vou conseguir controlar isso tudo que eu estou sentindo mas também aquele medo de que se eu me importo significa que eu não sou tão boa assim quando dizem que eu sou ou quando eu penso que eu sou, na verdade porque quem é boa não se importa não é isso que vendem por aí? A respeito de sucesso? Ou a respeito da vida? Tipo, não se importa, não, o que as pessoas falam ao seu respeito. Se você se importa, é que você tem baixa autoestima. É que você é isso ou aquilo. Pois é. Não funciona sempre. E é preciso, assim, se dar conta que, para proteger esse lugar sagrado, né, que a gente chama de amor próprio, a gente inventa moda. E eu inventei a minha eu acho que eu arquitetei um plano na minha cabeça que dizia mais ou menos assim. Ok, você comenta um pouco sobre o que aconteceu com algumas pessoas o seu círculo de segurança, porque aqui dá para ser vulnerável. Você fala sobre isso em alguns espaços, né? mas é é suficiente, e aí você segue o bairro. Mas não foi bem assim. Eu fui percebendo que o silêncio chegava junto com uma certa sombra que pairava ali sobre a minha cabeça. Eu fui ficando ansiosa, eu comecei a comer as minhas emoções, eu perdi um pouco do meu foco, mas o mais louco de tudo isso foi que eu perdi, de fato, a minha inspiração. Eu venho numa sequência de de ficar rouca, né, de perder a minha voz e tudo mais, e eu não acho que isso tudo aconteceu por acaso. Eu perdi a espontaneidade, eu perdi a criatividade, a minha capacidade de me reinventar, de inovar, eu fiquei enrijecida, paralisada, estática e aprisionada dentro de uma roupa que não me cabia mais. Bem, a formação de psicólogo serviu para alguma coisa. Eu olhei, depois de já ter comido assim uns quilos, né, de já ter ganho uns quilos de tanto ter comido de ansiedade, e me perguntei, mas já que será que tudo isso que você está vivendo é só porque você mudou? Você veio do interior para cá pós-pandemia? É só por causa disso, das mudanças, né? Desse tempo que você quer aproveitar a vida e com os teus amigos, encontrar as pessoas, né? E, e talvez esteja um pouco mais distante de olhar para si, para esse lugar do trabalho que sempre foi tão forte na sua vida? Então, Ao me fazer essas perguntas, uau, eu vou lá e eu começo a me permitir olhar. Eu começo a me dar conta que eu preciso ir mais longe, que esse lugar de superfície não está me me funcionando mais, me servindo mais. E veja bem, quando eu falo sobre isso com você, que está aqui comigo com, com tanta clareza, entenda que esse é um lugar em que hoje eu me autorizo a estar. Que é um lugar que está sendo cavado e aprofundado há um tempo. Né? E que respeita profundamente as coisas que eu acredito. Uma delas, o meu autocuidado. E, e que vem agora, né? Uh, não porque eu ache que eu precise punir ninguém, sabe? Vem porque eu acredito fortemente que nada nos afeta se não nos for cabido. Se aquela roupa não nos vestir. E se a roupa vestiu, né meu bem, se ela doeu, se ela feriu, tem alguma coisa errada acontecendo. E a gente precisa parar para, no mínimo, investigar. A gente tende a acreditar que a linha do autoconhecimento ela é linear e finita. Então eu faço um pouquinho de terapia e eu tô bem. Só que não é assim. E não é só a psicoterapia que vai te dar o autoconhecimento que você precisa, na verdade, é a sua capacidade de se questionar, é a sua capacidade de ser curiosa a respeito de si. Porque essa essa caminhada, ela é muito mais longa do que você imagina. Esse lance de se autodescobrir não cabe em uma hora de sessão de terapia por semana, nem que você faça isso a sua vida inteira. né? Se autodescobrir é como... Entrar num trem, sabe? Que segue sem linha de chegada e que vai parando em quantas paradas necessário for para que alguma coisa faça sentido lá no final. E não tem jeito. Tudo que te afeta é seu. Quando algo dói em você, não é sobre o outro. Mesmo que verdadeiramente tenha acontecido um dano real como me aconteceu, ou até uma situação... É, é um pouco mais é, grave, né? Tipo, não desmerecendo a gravidade do meu, mas de repente algo que machuque o corpo fisicamente, como um abuso ou uma violência, né? É, mas tudo aquilo que machuca você né, pede sua atenção, né? pede que você pare para investigar. Então, se te afeta, pega que é seu, pega que o filho é seu e vai cuidar disso. Vai olhar para si, sabe? Eu preciso aproveitar para fazer um, um, um desabafo, porque assim a gente tem vivido num mundo aonde as pessoas elas elas vendem essas fórmulas de sucesso, né? E aonde aonde elas tendem a dizer para a gente que a gente precisa viver de pensamento positivo, né? E que a gente precisa aprender a controlar pensamento que tudo se resolve. Eu fiquei horrorizada, horrorizada quando eu vi hoje, mais cedo, um post, sei lá, do do cara da Febracis, o Paulo Vieira, onde ele fala que a depressão não é real, que a depressão advém de pensamentos que se você aprende a controlar, você deixa de ser depressivo. Meu Jesus, será que nós não viramos ainda a página de que depressão não é falta de Deus? Que depressão não é questão de autocontrole? gente Sabe? A pessoa, ela precisa estar louca, insana para fazer uma afirmação dessa, porque se ela quiser saber do contrário, ela digita no Google, depressão, como acontece. Então, eu prefiro acreditar que ou ele é doido ou isso é marketing, para fazer a gente dar ibope para ele, né? E aí, tipo, isso me afeta, me afeta, porque a pessoa não não tem doutorado, não tem mestrado, não tem um cursinho sabe, assim, de saúde mental, não tem nada, sei lá, mas fala uma miséria dessa na internet e um monte de gente vazia, que tá precisando de atenção, cai naquilo ali, então assim, isso me afeta, e se me afeta, por que me afeta? Então eu vou lá, eu vou atrás para entender por quê? me afeta onde me afeta, como me afeta, porque assim, Eu, enquanto psicóloga, eu me sinto ofendida por pessoas que não têm informação e que fazem esse desserviço, né? Só que não é só com ele. Eu fico ofendida com a minha classe, eu fico ofendida e magoada comigo, porque eu também escolhi me silenciar. Porque eu também escolhi não me posicionar por medo de ser criticada. E aí, quem não tem vergonha na cara, se posiciona e ganha espaço. Você entende? Isso é meu e eu tenho que olhar para isso, porque senão fica uma ponta solta, fica só parecendo que eu tenho uma opinião muito forte e que a outra pessoa não está errada, então quando quem tem a verdade ou quem sabe alguma coisa que pode contribuir um pouquinho a mais, ou quem sabe que aquilo que está sendo dito é mentira, se cala porque acredita que aquela pessoa... Se merece se virar sozinha lá com as asneiras que ela tá falando É o silêncio da gente que faz essas coisas crescerem Então, caramba, né? Uau Uau, né? Você entende? Isso é meu Então eu preciso olhar pra isso, né? Isso toca nos meus valores, toca nas coisas que eu acredito. E, e é bom demais sentir isso dentro de mim de novo, esse desejo de vir aqui e falar sobre uma coisa que eu não concordo que está errada, sem medo. Porque nos últimos medos eu senti medo. E, e você deve ter percebido, porque eu tive, eu fiz um voto de silêncio, eu acredito. E hoje, assim depois de ter conseguido postar aquilo, eu acordei tão forte, tão leve tão segura de mim, que eu só tenho que dizer obrigada, eu recebi tanta mensagem legal que eu precisei gravar esse podcast para falar da força que nós mulheres juntas temos, e para cobrar da gente o porquê, ao invés de nos fortalecer, a gente ainda se posiciona num lugar de criticar umas às outras, sabe, de preferir usar de discursos machistas né? para poder defender, por exemplo, comportamentos de homens abusivos, para defender o porquê nós não temos mais espaço de liderança dentro das empresas. né? Por que a gente prefere silenciar a outra mulher que está crescendo, que está ganhando o espaço dela, ao invés de, de apoiar? Quantos homens estão né, sendo denunciados? Eu não sei, não faço ideia, mas né, eu acredito que tenham também. Estejam sendo também, mas fico me perguntando se, se é um homem que denuncia o outro. Mas enfim, não tenho nenhuma evidência científica. Mas veja bem, assim como a Audrey Lorde, que eu fiz questão de citar para vocês nos últimos dias no Insta e tudo mais, disse, e eu vou repetir aqui, o silêncio ele não vai te proteger. A gente aprende desde sempre que o certo para a mulher é o lugar da cozinha. É ficar calada, para não ser inconveniente, para não ser irresponsável, para não desagradar, para parecer uma mulher que é boa para casar, para parecer que é uma boa mãe que vai dar conta de criar um filho bem. Só que esse silêncio ele não faz com que os nossos problemas desapareçam. né? O que ele faz é evitar que aquilo que precise ser tratado chegue nas vias da tratativa. né? E é por isso que a gente precisa falar. Porque, por exemplo, se a gente se silencia um abuso, parece que a vítima que que deveria ser nós é o culpado. Na verdade, a sociedade ainda faz a gente acreditar que a gente é culpado, né? A gente está passando por uma situação esdrúxula de uma criança de 10 anos foi vítima de abuso e que teve uma juíza mulher sem sem noção nenhuma do que é, sem empate, eu não não consigo imaginar de que lugar essa mulher falou, fazendo o o possível e o impossível para que essa criança não fizesse o aborto, que é legalizado por lei após estupro. Então, não é só a sociedade que nos coloca nesse lugar, somos nós mulheres também sabe? E, e é muito interessante trazer isso para vocês, porque talvez quando eu falei do abuso as pessoas tenham pensado que eu fui abusada por um homem, eu não fui, eu fui abusada por uma mulher uma mulher de confiança da minha família então assim, o meu silêncio, ele tira de você a chance de olhar para isso e de pensar, caraca, aquilo que eu achava que era fantasia na minha cabeça, acreditou aquela tia, aquela vizinha aquela amiga, sei lá é real, sabe? É real, não é mentira Quando a gente silencia O abuso no trabalho A gente normaliza que as mulheres sejam abusadas lá Em troca de reconhecimento e valorização pô. E puta merda A gente não merece estar nesse lugar A gente povoou o mundo cara, E a gente cria Todo mundo que está nele hoje Você tem noção do tamanho disso? Às vezes eu acho que não Eu acho que a gente acha Que quem pariu a gente foi um homem Então, assim, o silenciar, ele não é que seja ruim, ele também é bom, né? Mas ele é bom quando ele está a serviço do nosso tempo, do tempo que a gente precisa para processar as coisas. No meu caso, eu precisei de tempo para conseguir entender o que tinha acontecido comigo e como isso tinha me afetado. Eu precisei de tempo, de ficar quieta, de de absorver, de permitir que isso parasse de me ferir minimamente para eu conseguir olhar para aquele sol sem aquilo me queimar. E às vezes, tudo bem, tá tudo bem a gente precisar desse tempo. Né? O, que, o que me indigna é que neste momento eu tenho clareza de que o que a gente não pode é depois do nosso tempo nos permanecermos caladas. E no meu caso, por exemplo, eu achei que podia, né? Que seria melhor fazer assim. E, e a ansiedade, ela bateu na minha porta, sabe? Pra me avisar que esse jeito que eu fiz não estava funcionando, não. Que tinha alguma, erra... alguma coisa errada que tava parasitando em mim que precisava ser olhada. E eu não sei como é que é que funciona pra você quando você é machucada, quando você é ferida, quando você se sente no chão, quando você se sente derrotada. Como é pra você? Vai parando as minhas perguntas e vai anotando, vai pensando, vai escrevendo, vai fazendo esse esse processo de de ser curiosa a respeito de si, sabe? Como você absorve, processa, como é o seu tempo para as coisas decantarem? Você consegue olhar para você e deixar sentir o lugar onde o corte pegou? a profundeza que foi, você se permite sentir, chorar, se sentir pequena, frágil, vulnerável, às vezes só, tem se permitido sentir raiva, às vezes culpa, vergonha e depois mais raiva, Tem olhado para a raiva que primeiro é direcionada para você? Tem conseguido perceber que ela não te pertence? Ou você tem medo do que a raiva pode fazer com você? Você se sente culpada? Tem se punido ao invés de culpar o verdadeiro responsável? Tem se forçado perdoar para se curar? Porque, meu amor, se o perdão não vem do coração, ele vai te ferir mais. O que que acontece aí? Porque é isso que importa. E é é disso que acontece aqui. Eu quero saber como você está cuidando. Todo esse caminho, todo esse pensar, tem abrido espaço, tem aberto espaço para que eu comece a ressignificar tudo isso que eu tenho entregue para vocês por aqui. Entregado para vocês por aqui. A bússola, o que eu trago no Instagram, aqui no podcast, e eu começo a entender que a minha voz é uma ferramenta. E que ela pode chegar muito mais longe do que eu imaginei. Eu começo a perceber que a minha verdade, ela é minha, e ela é única. E que ninguém pode silenciar aquilo que é meu. Tem coisas brotando aqui que eu ainda não sei definir, mas que devagarzinho eu quero poder ir trocando com você. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter ficado aqui comigo, por ter se permitido escarafunchar os nossos silêncios em busca de respostas. Não sei. De conforto? Não sei também. Mas de ter reservado esse espaço para você. Se você puder e sentir que esse lugar faz sentido para você, envie esse podcast para mais mulheres. Mas também não deixe de avaliar o meu canal para que ele possa chegar ainda mais longe. A gente se vê em breve.